1: Señor ya tiene su asiento, para el despegue va en ventanilla y durante el vuelo pasillo para que estire las piernas.
0: Qué bien sienta cuando te dan el doble. En el servicio posventa Citroën este mes te damos un 2x1 en neumáticos Hankook y Michelin para que tú y tu vehículo estéis el doble de seguros. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
2: red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
3: Buenos días, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo para ofreceros lo mejor de nosotros mismos. Además, hoy estamos al completo. Hoy todos vamos a participar en el programa. Y esto es una maravilla, especialmente cuando estamos a las puertas de las vacaciones de Semana Santa. Una Semana Santa con muchas procesiones. Parece que vamos a ver desfilar muchos cristos, muchas vírgenes, otras que no serán tan vírgenes, por lo menos eso espero, y unos días que parece que van a estar un poquito pasaditos por agua. Así que, aunque nos vayamos de procesión, no debemos olvidarnos nunca de coger el paraguas.
4: Aquí comienza Fin de Semana Contigo, con Nacho Rand, en Radio of the Record.
3: Y hoy tenemos en nuestra redacción a nuestros compañeros Sergio Gómez Ortiga, Elena Muñoz y Ángel Jiménez. Y en la dirección, el control técnico y desde los micrófonos de fin de semana contigo, quien nos habla es Nacho Herranz. hemos preparado para el día de hoy es para darle gusto a los cinco sentidos, porque nos vamos a ir de viaje a Panamá con Elena Muñoz, vamos a descubrirlo todo sobre el canal de Panamá y su interesantísima capital, con Ángel Jiménez viajaremos también, pero en este caso será con el estómago, ya que vamos a descubrir postres gallegos, chocolates de Granada, vinos y miel de Huelva, así que prepárate para chuparte los dedos. Además, con Sergio Gómez Ortiga disfrutaremos de la mejor música en Musical Paradiso Y no nos van a faltar las noticias positivas, la agenda cultural, la poesía de Leopoldo Fuentes Muñoz, en fin, un programa nutritivo, con vitaminas de todo tipo, proteico y muy saludable. Así que vamos ya con esas noticias arrolladoramente positivas. Noticias en Positivo. Un grupo de investigadores del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, dirigidas por el investigador Mariano Barbacid, Acaban de publicar los resultados de un trabajo en el que han observado la regresión completa de las adenocarcinomas ductales de páncreas Que son una de las formas más agresivas de tumor y de las que más resistencia presentan los tratamientos actuales Y es que la curación de este cáncer de páncreas se limita prácticamente a aquellos casos en los que el tumor está prácticamente localizado y puede ser Eliminado quirúrgicamente, lo que representa menos del 10% de los pacientes. Además, a pesar de los importantes avances que se están produciendo en el campo de la medicina personalizada y la inmunoterapia, este tumor sigue teniendo un mal pronóstico. Está claro que se trata de un descubrimiento muy importante, pero según los investigadores, y siendo muy optimistas, hasta dentro de cinco años no habrá nada que produzca la eliminación de este tipo de cáncer en los seres humanos. La campaña electoral recién iniciada, 16 medios de comunicación se han agrupado en Comprobando, un proyecto de periodismo colaborativo a nivel nacional que monitorizará el discurso político y público en busca de informaciones tergiversadas para investigarlas y desmentirlas. El proyecto ya ha tenido gran éxito en Francia y en Brasil y ahora llega a España, coincidiendo que en dos semanas más de 34 millones de españoles tenemos que acudir a las urnas para elegir parlamento. Entre todos ellos se ha establecido un código de principios en el que verificarán todo aquello que se esté viralizando y que sea peligroso. Siempre se acudirá a la fuente primaria de lo que se esté comprobando y a aquellas a las que afecte. Además acordaron que las verificaciones tienen que basarse en datos o hechos que se comprueben de forma independiente. El objetivo de esto es asegurarse de demostrar al lector que algo es mentira. Este proyecto está coordinado por Maldita.es, impulsores de Maldito Bulo o Maldita Hemeroteca. Se trata de luchar contra la desinformación. Se trata también de concienciar a las redacciones de que la desinformación es un problema que es necesario combatir y explicar que esta batalla es más eficaz si se hace desde la colaboración. A lo largo de dos días se formó a los periodistas asistentes sobre la verificación digital. Además, se pueden unir más medios de comunicación siempre que se adhieran al código de principios y su entrada la aprueben los miembros de Comprobando. documental La Momia Dorada de Radiotelevisión Española ha conseguido la medalla de bronce en el Festival de Nueva York como mejor documental de historia y sociedad. Este programa de televisión emitido por La 2 partía de una investigación pionera y es que cuatro momias del Museo Arqueológico Nacional fueron analizadas con las tecnologías de radiología más avanzada. El documental muestra la historia más desconocida de las momias y del antiguo Egipto... ...a través del análisis de cuatro momias del Museo Arqueológico Nacional de Madrid... ...en una investigación pionera realizada en el Hospital Universitario Quirón Salud. En este festival de Nueva York compiten las mejores producciones de cine y televisión de 50 países. Cuatro momias del Museo Arqueológico Nacional fueron trasladadas al hospital para ser analizadas con un escáner de última generación. Durante el estudio, los médicos encontraron un secreto que había permanecido oculto durante más de 2.000 años. 25 placas ubicadas bajo las vendas de Nespademu que planteaban decenas de interrogantes sobre la identidad de esta momia y sobre su vida en la tierra de los faraones. Comenzaba una de las investigaciones históricas más fascinantes de los últimos años. Un viaje desde España hasta el Antiguo Egipto que llevaría a los arqueólogos desde Saqqara a las necrópolis de Giza para desentrañar todos los misterios de la enigmática momia dorada. La investigación fue seguida durante más de un año y medio por Radio Televisión Española y Story Producciones, el resultado es un documental rodado entre España y Egipto que muestra el estudio más importante sobre las momias del Museo Arqueológico Nacional de Madrid con técnicas no invasivas. Se estrenó el día 25 de febrero del año pasado en la segunda cadena. El equipo de producción consiguió permiso para rodar en lugares tan fascinantes de Egipto como las pirámides de Giza, el Valle de los Reyes, el Templo de Luxor o el de Karnak. como solemos hacer para transitar entre las noticias y la poesía de nuestro compañero Leopoldo Fuentes Muñoz un poquito de música, la de REM un tema que nos habla de algo que siempre anhelamos la felicidad
4: Estás escuchando Fin de Semana Contigo con Nacho Errant en Radio of the Record.
3: Y quizás esa búsqueda de la felicidad para muchos sea también la búsqueda de la belleza. Precisamente de esto, de la búsqueda de la belleza, va hoy la poesía que nos recita Leopoldo
2: Fuentes Muñoz. Mi línea delgada entre la luz
5: y la terrible sombra. Un pulso a cada hora entre la ilusión y la congoja, la búsqueda de lo bello o
2: perecer en el empeño.
3: En breves instantes continuamos con nuestro programa, nos espera un viaje gastronómico con Ángel Jiménez, viaje por Galicia y por Andalucía, además iremos también hacia Panamá con Elena Muñoz y escucharemos más música con Sergio Gómez Ortiga, así que continúa en la compañía de Radio of The Record y de fin de semana contigo. De semana contigo. Y como os decía, ahora mismo nos vamos de viaje gastronómico, en primer lugar por Galicia, nos vamos a la panadería más tradicional de esta región, Casa Naveira, de la mano de Ángel Jiménez y de David Ares, Vamos a conocer cómo hacen esos dulces famosos, entre ellos, esa torta de maíz.
6: Seguimos paseando por el Salón de Glumet, me he ido hacia el norte de España y me he colado aquí, en Galicia, sin más ni menos, porque yo, en más... Yo tengo que reconocer que soy muy goloso, soy muy goloso, me gusta el dulce, y he visto unas tortas de maíz de la zona de la Coluña, que estoy en, la, en casa de Naveira. David, cuéntanos un poco cómo elaboráis este manjar. Pues nada, estos es son dos dulces típicos,
7: eh, los elaboramos con productos naturales, con huevos camperos, eh, harina de maíz cultivada, eh, la nata, la, la manteca, perdón, la quitamos de nuestra explotación de leche que tenemos y son productos totalmente naturales, ahí tenemos el resultado para probar. Es decir, lo que es grasa, grasa lo llevas, te lleva con si mantequilla. Efectivamente, lo que es la mantequilla más pura porque la quitamos directamente de nuestra explotación de leche
6: ¿Y el huevo lo sacáis?
7: El huevo lo compramos a pequeños productores de, con gallinas campevas ¿Son huevos de granja? No, no son huevos criados en jaulas, son campevos, en granja pero campevos O sea, donde la gallina sale al, al espacio exterior, al
6: campo, de ahí el color que tiene el producto la verdad es que yo te he un trocito de, de, este, de esta torta de maíz y está, bueno, es, un, es un vicio. Pero aparte de esta torta de
7: maíz, ¿qué más hacéis? Hacemos pan artesano, como se hacía antes. O sea, tenemos un obrador, un horno de piedra reconstruido hace cuatro años y quedamos otro nuevo. Y también hacemos con masa madre. Horneamos por la noche, pero ya empezamos a hacer la masa por las tardes, como hacían nuestros abuelos, igual. Tenemos artesas de madera, tenemos reposos largos en pieza, o sea, nuestro pan, elaborarlo, tenemos producciones muy limitadas por ese proceso que tenemos. Le pregunta ¿es un postre, se como postre también, sí. pero te ayuda mucho al comerlo? Sí, vamos a ver, la torta de maíz, por ejemplo, tiene mucho juego, lo puedes acompañar con queso, lo puedes acompañar con una bola de helado, hay gente que está haciendo
6: muchos postres con estos dulces. Pero me refiero a que cuando, o sea, tú con lo que recomiendas, después de comer, en los desayunos, en las meriendas, en las cenas... Después de
7: comer, como en los desayunos, es un dulce que, que es muy apetecible a cualquier hora y es un producto que te engancha, un trozo te pide a otro.
6: ¿Estuvo parecido a la tarta de
7: Santiago? Eh, no, la tarta de Santiago, como es la tarta de Santiago, solo llevaría almendra, harina de almendra y almendra y huevo, esto no lleva almendra... Todo lo que lleva solamente mantequilla, leche, huevo... Y azúcar.
6: Azúcar y el maíz.
7: Y el maíz. La torta de maíz lleva maíz y la vica solo lleva viena de trigo.
6: Bueno, amigos, ya sabéis que si vais por Coruña, por la Coruña, no dejéis visitar Casa Naveira... Porque vais a chuparos los dedos con esta torta de maíz tan rica que acabo de probar hace un rato. Por cierto, ¿venís en Galicia o toda España?
7: Nada, vendemos en toda España. Ya estamos distribuyendo aquí en Madrid, en Asturias y puntos claves que vamos, contactos que vamos cogiendo por toda España. Tiendas Gourmet, Ultramarinos, tiendas de barrio, vamos expandiéndonos poco a poco. ¿Dejáis algún correo o email para que la gente pueda ponernos con vosotros en contacto o en una página web? La página web es Casanabella1914 y el correo es
6: casanabella.com. Perfecto, amigo. Ahí tenéis el correo con lo que dais. Si queréis visitar o incluso os queréis que os manden a vuestra casa o a la tienda, que tengáis una torta de maíz o algún producto que ellos elaboren, lo tenéis a hacer por el correo por email. ¿De acuerdo? Así que os dejo aquí. David, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los dejamos, amigos, porque yo voy a andando, no sé de acabar, está aquí al lado, es Cádiz, está en Madrid está al lado, pero yo en este momento estoy por el norte, estoy por Galicia. Así que, que no sé si me tomaría una culpa a la feira ahora. <ríe> Hasta luego.
4: Turismo, música, psicología, cultura. Esto es Fin de Semana Contigo, en Radio of the Record, con Nacho Ranz.
3: Y de los dulces de Galicia nos vamos a conocer los dulces de la alpujarra granadina... Para ser más exactos, los chocolates Chocolates artesanales Para los entusiastas del cacao Chocolate negro, con leche, con licor Vamos a conocerlos Adelante compañero Ángel Jiménez
6: Me encuentro ahora en el stand de Andalucía y me he parado en un puesto porque es que, claro, me he quedado un poco maravillado por los productos. Es que tiene 60 variedades de chocolate, es increíble, de color rosa, verde, blanco, de galleta, por pues en fin. Lourdes, cuéntanos.
1: Pues son, tenemos una empresa pequeña en la Alpujarra Granadina, en, concretamente en Pitres, nos dedicamos pues, a hacer chocolate artesano y tenemos pues unas 60 variedades en tabletas, diferentes sabores y en bombones digo que es nuestra especialidad, tenemos 11 variedades que van desde el higo con almendra chocolate blanco, con chocolate negro hasta con distintos licores, de naranja, brandy, etcétera a nuestra novedad como el bombón de queso curado de cabra o bombón de cerveza artesano
6: ¿Bombón de cerveza artesano? Cuéntame, y y borrachero, voy a A ver, cuéntame un poco qué es eso de bombón ¿Del cerveza artesana?
1: Pues un bombón que elaboramos en conjunto con un compañero de Sabo Granada que es con cerveza artesana, de allí elaborada en Orjiva.
6: ¿Pero lleva alcohol?
1: Claro, lleva cerveza.
6: O sea que es dulce con alcohol.
1: Claro. Aparte, tenemos también un chocolate con. Es chocolate negro con gintoni.
6: O sea, que es, un, es una especie de explosión de sabores en el, en el paladar
1: Sí, por prueba, te estás tomando el aperitivo y la cerveza
6: Las dos cosas, ¿no? Pues claro, es que es así realmente
1: Por ejemplo, el bombón de queso curado de cabra Que va muy bien con una copita de vino como un aperitivo O como un postre
6: Y luego de ese bombón ¿Te va a tomar luego cerveza otra vez?
1: Sí, claro si no te tomas el de gin tonic que sería la sobremesa. Os
6: pues cuéntame un poco qué variedades tienes aquí, ¿verdad? Aquí te dice unos, unos cuantas especies distintas de chocolates.
1: Pues mira, tenemos por ejemplo el frambuesa con galleta crujiente que es una novedad, tenemos el manzana 9 y canela, también elaboramos el 100%, el negro 70 con almendras picantes, con granada, un producto de nuestra tierra, menta castaña tenemos infinidad de productos.
6: galleta también no
1: sí galleta y galleta crujiente
6: este es el anterior lo probó y está riquísimo de verdad
1: sí sí se
6: te hace la lengua, agua la boca el paladar y la mandíbula
1: <risa> muy bien muchas gracias Lourdes gracias
6: a ti por atendernos en los minutos de del fin de semana contigo y espero verte después un año por aquí porque como te vea como huele por aquí a chocolate yo, Lourdes está por aquí cerca <risa> vale bueno chicos, seguimos andando por aquí por el salón de Med A ver qué nos encontramos Porque estamos haciendo un paseo turístico Astronómico por, por España Y fuera de España Que luego ya os contaré Hasta ahora
3: Y seguimos nuestro periplo gastronómico de la Alpujarra Granadina y sus maravillosos chocolates al Condado de Huelva y sus vinos. En este caso la calidad de estos vinos está muy relacionada con el entorno donde se elaboran, muy cerquita del Parque Nacional de Doñana. Además, estos vinos generosos se envejecen siguiendo métodos muy tradicionales. Y es que nuestro compañero Ángel Jiménez con esto del chocolate con licor y cerveza se nos ha animado un poquito y se nos ha ido ahora a la zona de los vinos. Vamos a conocer a continuación estos vinos del condado de Huelva con un poquito más de detalle.
6: Bueno amigos, tanto pasear por Andalucía también y probar algunos productos, pues me he bajado a una de las tierras para mí que tengo clavado en, en todo el corazón y que llevo sangre en las venas. Y es la provincia de Huelva, pero el condado de Huelva, aparte de sus costas, de sus playas, tiene muchísimas cosas más y que nos ofrece. Muy buenas, Víctor. Muy buenas.
8: Pues nada, la verdad que el condado de Huelva, o sea, lo que nos ofrece, o sea, tenemos una denominación de origen para los vinos, tenemos otra de O para el vino de naranja específico y tenemos otra de vinagre. En el amplio, en el tema de los de los vinos, eh, los vinos más conocidos nuestros son los vinos afrutados. ¿Vale? O sea, nosotros la agua autóctona nuestra es la Zalema y lo que se hacen son vinos muy frescos, vinos muy fáciles de beber y la verdad que son vinos geniales. Y luego en el tema de lo que es el vino de, de naranja, que es lo más conocido de condado de Huelva, son vinos que lo que hacemos... Eh, eh, la uva nuestra, la cogemos, eh, la tenemos que encabezar con alcohol vínico y ese alcohol es el que maceramos con la cáscara de la naranja, ¿vale? Y luego va en un, eh, la tenemos que envejecer en roble americano y lleva un envejecimiento mínimo de tres años, ¿vale? Para que esté dentro de deo hay bodegas que tiene, o sea, que son milenarias, que llevan un, o sea, un montón de tiempo y entonces llevan el, el vino de naranja, la verdad, que, que, que tienen un, un montón de años. Entonces es un vino que es muy fresco y hay variedades de diferentes variedades de tipos de, de uvas que se utilizan. Se utiliza la Pedro Ximénez, se utiliza la Moscate de Alejandría, o sea que hay una variedad de uvas que, que se utilizan para este vino de naranja.
6: ¿Y este vino de naranja, Víctor, se puede utilizar en las comidas, en los aperitivos...? Bien, este
8: vino va perfecto como, como un aperitivo... ...lo puedes tomar perfectamente... luego es para postre... ...porque es un vino dulce... ...con una graduación de, de azúcar bastante o sea, elevada... ...entonces estamos hablando de un vino de postre... ...¿vale?... ...o sea, serían vinos de licor dulce... ...y serían vinos para postre... ...pero no conlleva que a media tarde... ...te puedas tomar un vino de naranja... ...hasta con un par de terrones de hielo... ...y te iría genial... ...o sea, la verdad que, que funciona muy bien...
6: un buen trocito de jamón y jabugo... Entra, entra genial
8: de maravilla... ...es que el jamón de jabugo... ...eso con cualquier vino el jamón de jabuco la verdad que con cualquier vino macera muy bien lo único que pasa es que con el jamón tenemos lo que son los vinos blancos afrutados o los vinos secos que funcionarían mucho mejor que el, que el vino dulce pero bueno no lleva que se pueda tomar también
6: yo ya seguí diciéndote ¿y con una tapita de choco?
8: Va con una tapita de choco, o sea, el tema de. de bueno, es que el, el choco en Huelva es algo de la gastronomía viva, o sea, que. Y creo que, que, que hay una maceración, o sea, el, los vinos nuestros son, se pueden macerar con cualquier producto, ¿no? Pero con los nuestros va genial, ¿no? o sea, la verdad que la riqueza que tiene Huelva que Tanto esa sierra, esa costa, eh, es que tenemos de todo. O sea, la verdad, que, que es una de las provincias para, para mí, una de las más completas, tanto de carne ibérica eh, como los mejores mariscos. Ya o sea, tenemos la lonja de la Cristina, que es de la más importante de España, y hay un marisco, la gamba de Huelva, es eh, conocida mundialmente, igual que el jamón de jabugo O sea, que la verdad que tenemos cierto, está.
6: cierto que la Cristina es uno de los puertos más importantes de España. Cierto también que la gamba de Huelva tiene mucha fama, ¿verdad?
8: tela, o sea, la, la gamba de Huelva, la verdad que en el mercado nacional, eh, es curioso que muchas veces decimos la gamba de Huelva en Huelva y en Huelva casi no la llegamos a probar, o sea, no nos queda, no nos queda, o sea, sale fuera, porque es, es, es exquisita, o sea, la gamba de Huelva eh, es diferente totalmente a cualquier otra gamba, tiene un sabor peculiar.
6: Con un buen vino de condado de, de, de Huelva, visto, se puede comer cualquier cosa, ¿cierto?,
8: Cualquier cosa. La verdad que el maridaje con, con los vinos del condado de Huelva o sea, es súper amplio, lo tienes para, para todo. Tenemos unos vinos generosos que son muy... O sea, la pena es que son muy desconocidos. O sea, hablamos de vinos generosos y siempre nos vamos al Marco de Jerez, que tienen una calidad tremenda. Pero nosotros también la tenemos. Nosotros tenemos unos vinos olorosos, tenemos unos Cream, tenemos eh, el Pálido Superior, que sería lo que lo que conlleva un fino. Y bueno, la verdad que hay tenemos de todo. De... Víctor,
6: una pregunta. Aparte de este vino, ¿no tenéis también eh, famosa tan rica manzanilla?
8: No, nosotros hablamos. La manzanilla, o sea, lo que es manzanilla es que el problema de esto es que, bueno, que nosotros podemos tener manzanilla, o sea, tenemos más. Ahí, hay bodegas dentro de, del marco de, del condado de Huelva que lo que tienen es el fino, o sea, la misma forma de hacer el del mismo la misma forma hace la manzanilla, ¿vale? O sea, lo único que pasa es que al final lo que llevas más tiempo en barrica ¿eh? de, de, se hace con, con crianza biológica, que se hace el manto de flor, se hace exactamente igual que allí. Tenemos al lado tenemos lo que es mata las cañas, el codo doñana, que esto nos aporta, o sea, nos aporta todo lo que, que te tiene que aportar. O sea, que, que es lo que estamos hablando, o sea, vuelvas
6: completa, vuelvas completa. Mi completo es la costa de la luz. Sí, totalmente, totalmente. No son de la luz ya de su gastronomía, de sus vinos, sino la luz de su
8: gente, ¿verdad, Víctor? Sí, la verdad que en Huelva son muy buena gente.
6: Nosotros seguimos amigos por el Salón de Brumet, saldremos de Andalucía, nos iremos para otra zona de España y, por cierto, también hay gastronomía extranjera que ya nos pararemos por aquí a algún sitio para hablar con ellos. Víctor, muchísimas gracias por atendernos.
8: Gracias a ustedes. Y que viva el Choco de Huelva. Ahí viva el Choco de Huelva y un condado, por favor.
6: Y un condado que no se excluye. Yo digo a los amigos. Si vais para Huelva, no dejéis de pasar por el condado de Huelva. probar el vino este de naranja, dice Víctor, y sus productos, porque merece la pena. Y no podéis olvidaros el paladar que vais a notar a comerlo. Luego lo vemos.
3: compañero Ángel Jiménez iba a salir de Andalucía, pero al final se quedó en la provincia de Huelva, y es que la tierra tira mucho, y claro, es que él es de allí, aunque no lo parezca, aunque no tenga acento andaluz, es de Huelva, y la miel de Huelva, no sé si lo saben ustedes, pero es casi, casi tan conocida como la de la Alcarria o la del señorío de Molina. En unos minutos vamos a terminar ya nuestro viaje gastronómico, vamos a, a empezar a escuchar un poquito de música con Sergio Gómez Ortiga, pero antes que nada vamos a conocer esta miel de Andévalo y con esta entrevista ya terminamos nuestro periplo gastronómico.
6: Bueno, seguimos viajando por Andalucía. ibas a ir de Huelva para ir a esta zona, pero me han enganchado una chiquita de aquí de Huelva que, bueno, eh, hace aquí una miel riquísima con unos sabores espléndidos. Carmen, muy buenas, cuéntanos.
9: Pues mira, es unas buenas, Ángeles. Estamos muy satisfechas, la verdad. Llevamos ya dos añitos con la miel y es una miel espectacular. Es una miel 100% ecológica de la zona del Andévalo de Huelva, de Paimogo. ¿Qué es lo que hace esta miel única y diferente? Pues la floración que se da en esa zona, allí no hay ningún tipo de agricultura, no hay ningún tipo de industria ni nada de nada, entonces está en estado virgen. Y se da una floración única en el mundo que se llama la Erica andavelensis, que universidades de Estados Unidos pues han hecho estudios que confirman que tiene esta planta, esta floración tiene propiedades anticancerígenas. Entonces, pues todas esas propiedades anticancerígenas a través del polen pues pasan a la miel. Y las tiene nuestra nuestra miel, las dos variedades que tenemos, tanto la de eucalipto como la de lavanda. Y la novedad que tenemos pues es que acabamos de, de desarrollar y de lanzar al mercado hace apenas dos mesesitos Portonova, que es el primer vodka miel ecológico de Europa, el primero. Se ha hecho aquí en Huelva, en Paimogo, con en colaboración con destilerías de Marte Santo de Higuera de la Sierra, también de, de la provincia de Huelva. Y está destilada en alambique de Cobre y estamos muy, muy satisfechos con el resultado.
6: O sea, que es una de, las mejores, una de las primeras de Europa.
9: La primera, la primera de Europa. Es el primer vodka miel ecológico europeo. Si quieres, Ángel, te cuento un poquito el proceso que, que lleva y qué es lo que lo hace tan especial.
6: Perfecto, yo encantado. Cuéntanos.
9: Mira, te cuento. ¿Qué hace este producto tan especial? Pues lo primero es la miel, nuestra miel ecológica que como te he comentado es única en el mundo por su floración y las propiedades que tiene nuestra miel las sigue manteniendo el, el Portonova, el vodka miel ecológico. Eh, ¿Qué más lleva? Pues agua pura de manantial, agua pura de manantial y grano de trigo ecológico, 100% ecológico y 100% bio, destilado en los alambiques de cobre de la destilería más antigua de España que es la destillería de Marte Santo, fundada en el año 1870 por Paco Girón. Entonces, si tú unes agua pura de manantial, grano de trigo ecológico destilado en alambiques de cobre, eh, con horno de leña de encina, la destillería más antigua de España, con 300 gramos de una miel espectacular, ecológica 100% y con propiedades únicas del mundo, lo unes, pues sale una bebida espectacular como es el Porto Nova. La verdad es que ha salido hace dos meses y estamos teniendo muchísimo éxito. ...y estamos muy, muy satisfechas de, de nuestro trabajo... ...lo hemos hecho con mucho amor, con mucho cariño... ...el mismo que le, que le procesamos a nuestras abejas... ...y manteniendo pues la conciencia eco y medioambiental... ...que define nuestra empresa... ...que es pues defender los, los productos de calidad... ...defender que el consumidor sepa de dónde viene... ...la trazabilidad del producto está perfectamente indicada... ...tanto en la etiqueta como, como en los folletos y demás... ...y en las webs, tenemos redes de Instagram... ...estamos en Twitter, estamos en Facebook... Eh, HIV Pure Be Honey. Nos puedes encontrar en todas las plataformas sociales y, y ahí explicamos, pues, de dónde viene la miel, la trazabilidad y, y que no lleva ningún tipo de pesticida, ni de fungicida, ni de fitosanitario. Hoy en día la miel, por desgracia, pues en el mercado de la miel es donde más, hay más productos adulterados y lo que hay hoy en día es de todo menos miel. Sí, le echan azúcar a las abejas, las mezclan, las calientan, nuestra miel eh, no hacemos transhumancia, están las colmenas fijas, por lo cual se sabe precisamente de dónde viene, no le echamos azúcar ni nada de nada, no alimentamos a las abejas, las abejas se alimentan solo del polen natural, de la floración natural. Y para nosotros lo, lo primero y lo fundamental es el bienestar de los animales y así se transmite en el bienestar del producto. Es como la miel de hace cinco siglos.
6: ¿Tenéis colmenas propias?
9: Efectivamente, claro que sí. Tenemos muchísimas colmenas propias en Paimo en el Andévalo y la finca... Eh, ...es nuestra y está todo en estado virgen y, y en estado puro... ...y ahí imagínate, si el radio de bola de una abeja es de 2 kilómetros... ...y la finca tiene más de 6.000 hectáreas... ...imagínate si está garantizada que esas abejas... solo utilizan polen de floración que no ha sido tratada... ...de hecho, ¿cómo comenzó esta aventura? Pues esta aventura empezó por afición, mandamos a analizar la miel... ...y a los lavatorios de Nevada... ...que son los famosos... De, ...los lavatorios de Apícolas de Granada... ...que son los más famosos de España... ...y nos la quisieron comprar... que dijeron que nunca habían analizado... ...una miel más pura... ...o sea, imagínate la calidad... Ahí es cuando dijimos bueno aquí hay negocio, esto lo tiene que conocer el mundo, sería egoísta que solo nos lo quedáramos nosotros, ¿no?
6: No por supuesto hay que, si hacéis cosas nuevas, es darle a conocer no a España ya, sino al mundo de esos productos que, que tenéis, que incluso es que es vuestro además.
9: Efectivamente, totalmente nuestro. Eh, y el Puerto Nova también efectivamente es nuestro, de hecho tenemos tanto mimo y tanto cuidado con nuestros productos que solo hemos elegido a, a destilerías Marte Santo, porque también tienen esa conciencia eco y ecológica para utilizar el grano de trigo ecológico, agua pura de manantial y nuestra miel nada más.
6: Carmen, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo, con gente a que yo considero gente de mi tierra, porque yo soy, yo tengo sangre choquera en mis venas, y con todo mi orgullo, lo que yo llevo. Y gracias por atendernos a, a los micrófonos del programa Fin de Semana contigo, que está seguro que nuestros oyentes estarán encantados de escucharte. Incluso yo ya decía a los oyentes, a nuestros oyentes, que si vais por Huelva, acercaos por este lugar, porque yo antes he probado un poquito de miel y es una pasada. Que nuevamente, Carmen, muchísimas gracias.
9: Muchas gracias a ti, Ángel, y os invito a todos a, a que visitéis nuestra web, a que adquiráis nuestros productos y que paséis por Huelva, por supuesto. Y a que cuidemos el planeta y disfrutemos y consumamos sobre todo productos ecológicos y productos de calidad. Y a que miremos muy bien las etiquetas. Buscad siempre el certificado verde, certificado ecológico. Que solo tenemos un cuerpo y una vida y hay que hay que cuidarlo.
6: Por cierto, Carmen, dejados un correo, pues la gente quiere. Efectivamente,
9: comentar. mira, os he dejado en nuestras redes sociales, HB Pure Be Honey tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter. ¿Vale? Buscáis hasta HB Pure Be Honey y nos encontráis y podéis poneros en contacto con nosotros. tenemos Nos gusta el contacto tú a tú, somos muy activos en redes sociales y nos gusta cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis. Encantado de responderla y encantado de recibiros en Huelva.
6: ¿Y un correo electrónico?
9: Pues mira, eh, os cedo el correo de madeca-5 arroba hotmail.com
6: madeca-5 hotmail.com eh, ¿sí Si queréis probar la miel de la tierra de Huelva,
9: la web, mira, la web, os comento, es www.mielhib.com.
6: esto, amigos, hacedme caso que estoy que os digo, que la miel que tienen estas chicas tiene algo mágico y especial. Hasta ahora.
4: Estás escuchando Fin de Semana Contigo con Nacho Rand en Radio of the Record.
3: En unos minutos nos vamos a ir hasta Panamá con Elena Muñoz, pero entre viaje y viaje vamos a intercalar con un poquito de música, porque la música también nos hace viajar, incluso a veces nos hace soñar. Por ello vamos a viajar al paraíso que nos propone siempre nuestro compañero Sergio Gómez Ortiga, que es experto en música y experto también en poesía. Ya sabéis que tenéis el libro No quiero que te vayas tú, que además lo puedes adquirir en nuestra página web en www.findesemanacontigo.es Vamos a ver qué es lo que nos ha traído esta semana, Sergio. Adelante, compañero.
5: Gracias, Nacho, por presentarme y darme tu introducción, como siempre. Hoy os traigo dos canciones que seguro que a más de uno le, les, les va a encantar en primer lugar una que bueno eh, es si no me equivoco de la película de 2001 el viaje de chihiro eh, por bueno del director Mizayaki, y eh, cuya banda sonora la compuso joe hisaishi eh, yo empecé a conocer a este a este direct, bueno a este director ...de orquesta este... ...genio de la música japonesa... ...por otra película de Takeshi Kitano... ...El verano de Kikujiro... ...que la verdad es que... ...es, es preciosa, os la recomiendo a todos... ...visionarla y sobre todo... ...delitaros con... con la banda sonora original... ...en concreto, la forma de... de tocar... ...la forma de transmitir... ...sentimientos... Eh, ...el propio Hisaishi... Eh, ...con la música... Casi siempre es la sensación, por lo menos, que a mí me transmite como si fuese las teclas de un piano una sábana que se va moviendo con el viento. Te va, te va meciendo, te va llevando a la propia historia, eh, pero no de una forma con muchos contrastes, o no, no suele ser así, a no ser que la trama cinematográfica lo requiera, sino va poco a poco introduciéndote en la historia eh, y, y lo cierto es que es su música tan suave, tan delicada ya, ya os, os digo a todos los oyentes que la, lo que a mí me transmite es como una especie de sábana o una especie de tela de seda muy delicada, muy suave pero que tú la percibes con el tacto y sobre todo lo más importante es que tiene un recorrido Así que, sin más preámbulos, eh, os vamos a dejar que os deleitéis, os deleitéis con esta canción de Joe de Hisaishi. Se llama The Name of Life, eh, The Spirited Way, del de viaje de Chihiro en español. Que la disfrutéis. Y vamos con otra canción, macho que se llama SOS, SOS, es precisamente la marca internacional de, de socorro. Esta canción es nueva, ha salido esta semana, salió en concreto el miércoles, eh, 10 de abril, si no me equivoco. Y resulta que, bueno, es del, del DJ sueco, del conocidísimo Avicii, que nos dejó el pasado 20 de abril. De 2018. Y. Bueno, lo cierto es que. No era muy seguro. Que, que sacaran un disco a título póstumo. De hecho lo van a sacar con su nombre original. Tim Berkley. Tim Pero sí es cierto que el propio autor. El propio. Eh, DJ. Eh, llevaba. Pues prácticamente. Con una. Con un porcentaje muy alto. Del 90%. ...prácticamente de, de, de todas las canciones... ...que iban a, a lanzarse en el nuevo disco... ...y bueno... ...sus padres decidieron... ...aparte de hacer una organización... ...llamada la, la organización... de la fundación Timberlin... ...para ayudas contra... ...contra las enfermedades mentales... Eh, ...decidieron... ...bueno... ...honrar a su hijo de la mejor manera posible... ...y creyeron ...que, que bueno... Yo, yo pienso lo mismo, estoy de acuerdo con ello que la mejor manera era sacar a la luz o terminar esas canciones como dicen los propios coproductores que han finalizado eh, bajo las notas del propio team. Y, y bueno han trabajado que han trabajado con él durante mucho tiempo dicen que bueno su propósito quizá no sea hacer las mejores canciones que él bueno, que él hubiese hecho, seguro Sino más bien intentar parecerse a, al estilo de, de Tim Bergling Al estilo de, de Avicii Así que hoy eh, vamos a escuchar una, una canción Que se ha lanzado a título póstumo eh, Que como se empezaba a comentar Se llama S.O.S. de Avicii Y lo cierto es que, bueno, el mensaje es Quizá premonitorio, ¿no? Al... al trágico desenlace que acabó en suicidio del propio músico pero eh, luego tiene una, lo que nosotros conocemos como drop tiene una parte la, la parte musical in, instrumental es luego alegre, entonces tiene una especie de paradoja pero que precisamente queda per, eh, queda perfecta, queda armoniosa no no es disonante en el oído así que bueno vamos a escucharla en este nuevo disco eh, debido a que el propio Tim Bergling estuvo viajando eh, cuando se retiró de los escenarios en 2016 eh, por todo el mundo en este nuevo disco introduce canciones introduce tímbricas orientales no es en este caso digámoslo así en, el, en, este, en esta canción que vamos a escuchar no es para menos vamos a poder escuchar en la parte instrumental que os comentaba eh, un estilo mmm, electrónico sí, pero con tímbrica mmm, a mí, en, en mi parecer árabe mmm, de oriente próximo en cualquier caso creo que la mejor manera de que de que podamos descubrirlo, es que vosotros mismos la oigáis y que compartáis vuestras opiniones, vuestras percepciones con, con nosotros en fin de semana contigo. Esto es todo, muchísimas gracias, con esto me despido. Muchas gracias Nacho por contar otro, otra edición más conmigo y muchas gracias a nuestros oyentes que siempre están con nosotros cada fin de semana contigo. Suena bichi, eso es.
4: Estás escuchando Fin de Semana contigo, con Nacho Rand, en Radio of the Record.
3: Bien, pues de nuevo tenemos aquí en nuestro programa a Elena Muriños, eh, que nos va a contar porque la semana pasada estuvimos hablando con ella, bueno, nos estuvo comentando cómo fue su viaje a Jamaica, pero esta semana creo que te has ido de Jamaica a Panamá.
10: Sí, esta semana me fui de Jamaica, como bien dices, a Panamá, porque, bueno, aquí ya pensaba después de Jamaica volver a, a Madrid por, por Miami, ¿no?, de nuevo de Miami Madrid. Pero fíjate, Nacho, que los vuelos estaban tan llenos y yo. Hay una obra de ingeniería que es la más grande del mundo, que como bien sabes es el canal de Panamá, que ahora están haciendo, vamos, ya hace un par de años, hicieron una ampliación, porque aunque es tremendo y entraban buques, pues mercantes estos impresionantes ¿no? para pasar de un océano a otro del Atlántico al Pacífico pues con esta ampliación pues pasan barcos todavía muchísimo más grandes o sea de muchos metros y, y de unas loras tremendas. y de pronto digo Jolines pues es que ya estoy aquí me cojo un vuelo a Panamá y veo, veo el, el canal que me apetecía mucho yo ya sabía un poquito del funcionamiento de las exclusas, todo eso, porque me hice también el Nilo, que como bien sabéis todos, tiene también este sistema de esclusa para los desniveles, ¿no? Y... Sí, sí, pero bueno, tiene varias partes de, de, del Nilo. ¿eh? Hay zonas más abajo de Suez, que también tiene tiene las esclusas, me refiero a las esclusas, a que te lo llenan, te meten como en un sitio, te lo llenan de agua, te suben o te bajan y te ponen al nivel de lo que continúa de lo que continúa el sí. río. Eh, de ahí es de donde el ingeniero que lo hace, el de Suez, se le ocurre hacer el de, el de Panamá, porque el de Panamá, fíjate, antes tenían que dar la vuelta a todo Sudamérica, un barco normal de, pues no sé, por ejemplo un buque mercante paga unos 300.000 euros de pasar de un, de un océano al otro. Pues imagínate lo que gastará en, en combustible, ¿no? Combustible, comida, más, en fin, un montón de, de cosas eh, que conlleva. Y bueno, pues este digamos que es el motor que me hace ir a, a Panamá. Tampoco sé yo mucho de Panamá en este momento, no es un país que nunca me hubiera... Me hubiera Importado conocer, vamos. En realidad, lo que me tira es el canal interoceánico, ¿no? Lo que este, es el eso. Es lo que, sí, es lo que me motiva. Uh -huh. Es la. Bueno, es que es a lo que voy, a ver el, el canal en este istmo de, de Panamá. Y, y bueno, pues nada. Eh, luego tiene una historia importantísima. Si queréis otro día, dedicamos un programa único exclusivamente al canal que de verdad que lo merece. Porque es impresionante. Con los problemas que se encontraron luego. En fin, ya sabéis que no me gusta eh, contar muchos y luego pienso... Y ahora mismo acabo de pensar que voy a hacer un, un especial canal de, de Panamá. ¿Qué te parece
3: Nacho? Pues me parece, me parece estupendo De todas sí, formas sí. creo que lo que es el canal Se inauguró el 15 de agosto de 1914 Y claro efectivamente Pues fue un, un adelanto muy importante Porque los barcos que anteriormente Tenían que dar la vuelta por todo Sudamérica Pues podían atravesar Era una
10: movida
3: es, es un adelanto bastante, bastante importante en ese, en ese sentido
10: ¿Cuentan los lugareños porque hay una iglesia Las ruinas de una iglesia en el Panamá Viejo que hay un arco dentro, ¿no? y que así si lo ves, que cuando decidieron dónde hacían el, el canal, porque claro, también lo querían otros países centroamericanos, pues Honduras, entre ellos, ¿no? eh, es, son zonas sísmicas, y entonces vieron que ese, ese arco era muy antiguo y que estaba intacto. Por lo tanto, esa parece ser, según cuentan, ya te digo, una guía que nos estuvo comentando, que, que como vieron que el arco estaba intacto y llevaba ahí, pues ni no se sabe, desde el 1500 y pico, o incluso antes, pues es cuando se autoriza pues esa construcción ¿no? de, del canal de Panamá. Muy cerca del canal. Están unas exclusas que son las de Miraflores Que tienen allí su restaurante Y te puedes sentar a verlo Mientras comes o cenas Más un lugar eh, Con una terraza grande y tal para verlo Pero bueno, de momento estamos en Montego Bay Cogiendo nuestro vuelo uh -huh. para, Panamá, para Panamá Es un vuelo corto desde, desde Jamaica Un vuelo como de dos horas y media Tres como mucho Aerolínea Copa Airlines ya, de pronto, como tanto tiempo llevo en inglés hablando, uh -huh. pues me hace muchísima ilusión al ver a la tripulación y entrar a hablar con ellos, a saludarles, que, bueno, pues ya señorita, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, recibirlas a bordo, tal? ya también pues entra la alegría que de pronto decías, bueno, qué bien, ahora en español. Y nada, una compañía muy maja. También quiero dedicar otro, en otra ocasión, a hablar de las compañías aéreas, que tengo mucho, mucho que decir sobre las compañías aéreas.
3: Ya, ya, me lo me imagino, eh. Eso. Que tendrás, sí, sí. Eh, bueno. Desde la
10: limpieza, la tripulación, como viste, en fin, todo, todo, todito, todo lo voy a alargar, lo bueno y lo y lo malo. Pues nada, ya te digo que como ese era el motor que tenía de Panamá, pues bueno, no sé, que, vale, aterrizamos que iba eso. Y me quedé alucinada. Es una ciudad tan bonita tan, tan bonita, o sea, tiene un skyline increíble, con una bahía, cada edificio de un color, bueno, se ve que es una ciudad que, que tiene ya un desarrollo importante, ¿eh? es una... una ciudad preciosísima, y luego también tiene un conjunto monumental, histórico, que es el Panamá Viejo, que está al lado, está muy cerca, y el contraste pues también es muy bonito. La moneda es el dólar americano, y luego tienen los balboas, que, bueno, fueron descubiertos por Núñez de Balboa, ¿no? Y los Balboa conviven a la vez con el, con el dólar americano.
3: Me estabas comentando que había mucho contraste entre la ciudad antigua y la ciudad moderna. ¿Cómo, un, cómo es ese contraste? Explícame un poquito más.
10: A ver, así a grandes rasgos te puedo decir pues, que la ciudad moderna es tipo Nueva York, menos edificios, claro, pero es así de moderno, no rascacielos, y, y el Panamá, Viejo, pues colonial, en plan La Habana, pero claro, mucho más pequeño. Con ¿eh? casitas bajas, coloniales, o sea, pues, dos cosas que no tienen nada que ver y convive delante de la bahía, porque Panamá da al Pacífico. A mí me gusta mucho que pasa por ahí la carretera La Panamérica, es una autopista que cruza desde Alaska hasta Ciega de Fuego bajo del todo de Sudamérica. Son 45.000 kilómetros, una burla de kilómetros. O sea que hay algún tramo, no sé, por Guatemala o así, ya os lo comentaré en otro... También podemos dedicarle a esta autopista otro día y entonces entramos en profundidad que hay una zona en la que todavía por la selva pues falta un tramo, vale. Pero bueno, hay muchísimo hecho, y
3: ¿eh? sí, lo hacen estamos... como... Todos los tramos de esa autopista están en buenas condiciones, están. Es una autopista nueva.
10: Bueno, yo de todas formas prefiero comentarte de esa autopista eh, en, cuando... otro,
2: en, otro en otro
10: momento, sí. porque claro, conozco un tramo que es sí. de Panamá. Entonces no me apetece
2: pues, hablar de
10: tramos que desconozco.
2: Claro, ¿Sí? no, 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 no Pero como
10: me parece muy interesante, pues podemos verla un poco y en otra ocasión incluso hacer un, un recorrido.
3: Sí, me parece, ¿Eh? me, me parece una, una idea estupenda, Elena. De todas formas, ¿Sí? eh, coméntame, porque hay, hay como cruceros, eh, rutas turísticas, eh, pues ahí dentro de lo que es el, el canal de Panamá, como barquitos para turistas o... sí,
10: sí, 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 claro, puedes coger, sí, claro. En todos los sitios ya sabéis que hay todo para turistas. Puedes coger un barco y te lleva... Eh, desde desde Panamá a, o sea, desde la ciudad de Panamá y lo puedes coger y te lleva hasta el otro lado o sea, del Pacífico al Atlántico luego sí. el canal es que es muy muy curioso porque cuando lo veis desde las esclusas de Miraflores que están al lado de la ciudad claro, tienen como para que me entendáis dos carreteras, ¿no? Tú, al llegar allí en alto lo ves y ves dos carreteras de agua más la ampliación allá un poco a lo lejos y piensa que una de las carreteras de agua por, por decirlo de alguna manera llamar a, a esta zona del canal sí. pues es para ir y la otra para venir y no, Ajá. por ejemplo en la mañana se utiliza del de Pacífico las dos, ambas en el mismo sentido hacia el Atlántico y luego por la tarde del Atlántico hacia el Pacífico y hay veces que hay barcos pues, que están esperando ahí días pues, incluso para cruzar, porque es sin parar. O sea, yeah, es yeah. Un, un buque detrás de otro. Yeah. También puedes ver un catamarán. Yeah. ¿Sabes? Yo puedo ir en mi, con mi catamarán o con mi yatecito y quiero. Yo decía, vengo del Pacífico eh, y no sé, desde San Francisco y quiero ir a Miami y entonces pues, paso por ahí. Claro, uh -huh. no doy la vuelta a todo Sudamérica.
3: Y Elena, ¿algo más que me puedas comentar así de lo que es la ciudad de, de Panamá? ¿Algo más que te llamase la, la
10: atención? Es que en sí, mmm, me llama la atención la ciudad entera. Es una ciudad modernísima. Hablamos de la ciudad moderna, ¿no?
3: Claro, sí. Bueno, en general de toda la, de toda la ciudad.
10: Pues hombre, bueno, si, tiene, si comentar, tiene el Puente de las Américas también, uh -huh. que es una estructura sobre el canal de Panamá. Pues une vía terrestre del Istmo, se inauguró en el año 62.
3: Eso sí, ¿qué me podrías decir del clima de Panamá?
10: Pues es un clima tropical, es muy caluroso durante todo el año. Para mí no fue caluroso, tenía una temperatura estupenda, pero claro, yo fui lo que es el invierno. Es un verano para, para nosotros, ¿no? Porque hace... Hace calor. Sí. Y, y luego está ubicada en una zona intertropical próxima al Ecuador terrestre. La oceanografía, pues, eh, claro yo comentaba que está entre el Atlántico y el, y el Pacífico, que tiene un alto contenido de humedad, es característico del país. Luego, por lo angosto que es, ¿no? la franja que separa estos océanos, pues el, el clima refleja una influencia marítima. Y. Flora y fauna, es increíble, porque es, un, es el país más meridional de la región, es también, también uno de los más biodiversos, por su cercanía a América del Sur, pues alberga especies sudamericanas como el poncho, es un roedor, parece ser que es el más grande del mundo. ...el oso frontino o oso de los anteojos... ...que yo creo que todo el mundo hemos visto alguna vez... ...el guacamayo azul y amarillo... ...y esto hace que Panamá posea pues una biodiversidad... ...que otros países de la región como el Salvador o Beliz... ...o otro número de especies... ...pues tiene mucho más que, que muchos de los países ¿no? Y en cuestión de peces también si sí, es, marina también. Tiene pues, mamíferos, tiene muchísimos muchísimos eh, animales eh, marinos, tortugas, muchísimos.
3: Entonces lo que lo que ocurre es que hay muchísima biodiversidad ahí en Panamá. Mucha, muchísima. Elena, y ya de Panamá te volviste para España, ¿verdad?
10: Sí, de Panamá me volví para España, uh
3: -huh. sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal tu viaje a España? ¿Qué tal tu vuelta?
10: Pues volví a Iberia. Ya sabes que es, mi, es de, mis, de mis aerolíneas preferidas, pero me queda eh, contarte más cosas de Panamá, porque bueno. en Panamá tengo que hacerte dos o tres conexiones más. También bueno. quiero hablarte de las islas, pero es que me hago, otro, me hago otra conexión contigo, con las islas. ¿eh? Perfecto, pues. Los parques... Bueno. Hay, hay muchas cosas. Tengo que contaros cosas de medios de comunicación, eh, de la sociedad, bueno, de idiomas de los que hablan el, el español. También tienen algunos idiomas indígenas, oficiales, como el Google, el CUNA, bueno, algunas. Eh, religión. En fin, tengo bastantes cosas que contaros. Y de la línea aérea de Iberia, pues nada, tienes vuelos diarios que están hasta arriba. Están llenísimos desde Panamá a Madrid. Y bueno, pues ya sabéis que Iberia es de mis compañías preferidas en el trato, en el tipo eh, de aeronave y de seguridad. Ya, hasta incluso de la comida, porque vamos se puede hablar un montón de cosas junto con el Miraid también me gusta me gusta mucho también. Son de las compañías más limpias y, y más puntuales que hay. De, con todas, formas, la justa, la verdad.
3: de todas formas por lo, que, por lo que, creo que, creo que en Panamá las islas son paradisiacas. Hay como, puede ser que haya como unas 10 islas aproximadamente. No,
10: muchísimas. Hay muchísimas. Mm, hay muchísimas. No te lo puedes ¿no? Ni imaginar. Sí, mm -hmm. muchísimas.
5: Y bueno, pues eh,
3: intuyo que esas islas deben ser paradisacas. Aquí veo que claro. hay focas del toro. Bocatentoro es divina Sí, no, me imagino que tiene que ser un auténtico, un auténtico paraíso Así que si sí. te parece Elena pues Lo que podemos hacer es que de cara pues a próximos programas Ya preparamos un programa un poquito más específico Para hablar de, esta, de estas islas
10: Tenemos que hablar de, de muchas cosas De la geografía de Panamá y ya sabéis que como, como es una franja ísmica con una superficie de 75.517 kilómetros y bueno, pues eh, tiene sus islas principales son Coiba, tiene lagos, el, galo, el lago Gatún, ya os hablaré de el que tiene que ver con también con el canal en fin, son muchas cosas las islas de las perlas muchas cosas, pero sí. yo creo que le podríamos dedicar un Programa especial para las islas porque no me quiero olvidar de ninguna. Perfecto,
3: muy bien pues Elena, ¿Sí? pues si ¿sí te parece ya de cara a próximos programas, de cara a próximas semanas, pues ya preparamos Ajá. un programa especial hablando de, de todas las islas de Panamá, ¿de acuerdo? Y del canal Y del
10: canal, y del canal. Tenemos pendiente el canal y tenemos también pendiente la autopista La Panamericana
3: Eso, que no se nos olvide tampoco la autopista. Y las
10: compañías aéreas <ríe> que nos
3: olvidan y las, <ríe> compañías, y las compañías aéreas, lo que pasa que yo creo que el tema de las compañías aéreas es un poco, pues, eh, un tema de, de servicio público para todos nuestros oyentes viajeros. Claro,
10: sí, sí, sí. Hay que, hay que hay que contar muchas cosas de las compañías aéreas y
3: trucillos y cosas que hay para hacer. ¿eh? Y a lo mejor no solamente de las compañías aéreas, sino, pues, eh, puede haber también compañías de ferrocarril o o taxis, por ejemplo, que tú ya nos has hablado de, de los taxis en algunas ciudades en otras conexiones bueno, yo que
10: creo dicho. que eh, de Panamá, claro, no os he dicho nada pero para, vale, os hago un pequeño adelanto y ya cortamos, os puedo decir, bien, decir bien. que moverte en Uber por Panamá eh, te puede costar hasta 13 euros ¿qué te parece?
3: Pues te este parece día? una maravilla? Es una maravilla. Vamos, que yo me voy para allí, para Panamá, a cogerme el Uber, pero no solamente Que hay, para... claro,
10: hay que coger el Uber. Y ya os diré cómo, porque yo me bajaba allí, el Uber, todo, en, en San
3: Francisco, en, en, en todos los sitios. Bueno, pues Elena, si ¿sí te parece parece elena la semana que viene volvemos a contactar volvemos a conectar con, contigo
10: vale la semana que viene pienso que os voy a preparar algo sobre el canal puesto que fue lo que me motivó a ir y después ampliamos ampliamos a las islas ¿no? os parece?
3: Me parece estupendo. Bueno, Verena,
10: pues me despido pues... de todos vosotros y bueno, muchos estaréis volando a 20 mil que ya entramos en Semana Santa y pasarlo bomba, y contaros vuestras vuestras aventuras también.
3: Claro que sí. Bueno, pues eh, Elena, pues por eso tenemos también el correo, que es eh, la fin de semana contigo punto es para que todos nuestros Exacto. clientes nos escriban sus aventuras por, por cualquier lugar del mundo. Y, Exacto. Bueno, pues podemos pues actualizar a contigo la próxima semana. Ok, la a
10: ti te feliz Semana Santa.
3: Igualmente te digo, que tengas una feliz Semana Santa. Un fuerte abrazo.
10: Muchas gracias. Hasta luego. Guau, guau. Guau, guau
11: sensaciones emociones
3: eso es fin de semana contigo Y se supone que ahora tendríamos que ofreceros nuestra agenda cultural, pero es que os puedo asegurar que vamos muy mal de tiempo, así que no nos queda otra que despedirnos ya. La verdad es que este ha sido un programa muy completo, hemos hecho un viaje gastronómico por Galicia y por Andalucía, hemos viajado también hasta Panamá, hemos disfrutado de la poesía de Leopoldo Fuentes Muñoz y hemos escuchado la mejor música con Sergio Gómez Ortiga. Simplemente nos queda desearos que paséis unas felices fiestas de Semana Santa. Os recordamos también que en nuestra página web podéis escuchar todos nuestros programas, podéis hacernos cualquier tipo de sugerencia por correo electrónico y podéis adquirir nuestras camisetas, nuestras tazas, llaveros, todos los productos con el logotipo de nuestro programa de fin de semana contigo y con regalo, ya que os enviamos unos fabulosos auriculares de diadema siempre y cuando hagáis el pedido antes del día 30 de abril. Ya sabéis cuál es nuestra página web que es www.findesemanacontigo.es y como os digo, como os dije anteriormente, que tengáis una feliz Semana Santa, que la radio siempre os acompañe. Nos volvemos a escuchar en el próximo programa. Hasta pronto.
1: señor ya tiene su asiento. Para el despegue va en ventanilla. Y durante el vuelo, pasillo para que estire las piernas.
0: Qué bien sienta cuando te dan el doble. En el servicio postventa Citroën este mes te damos un 2x1 en neumáticos Hankook y Michelin para que tú y tu vehículo estéis el doble de seguros. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
1: Señor ya tiene su asiento. Para el despegue va en ventanilla y durante el vuelo pasillo para que estire las piernas.
0: Qué bien sienta cuando te dan el doble. En el servicio postventa Citroën este mes te damos un 2x1 en neumáticos Hancock y Michelin para que tú y tu vehículo estéis el doble de seguros. Citroën. Condiciones y puntos adheridos
2: en citroën.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.